0: на канале радіо ЛРТ Класика, передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Сьогодні ми запросили на гостини до студії Українку, яка своєю активною громадянською позицією, професіоналізмом, невтомною працею та іскрою добра об'єднала в Литві
1: тисячі людей, що вимушено опинилися тут через війну. Це Поліна Стасюк, випускниця Києво-Могилянської академії, наша колега-журналістка, досвідчений фахівець в галузі реклами та зв'язків з громадськістю. У Вільнюсі Поліна приєдналася до масштабних громадських проєктів на підтримку українців. Про це і будемо сьогодні вести мову.
0: Доброго дня, Поліно. Доброго дня. Вітаємо вас у студії «Української хвилі». І для початку, звичайно, коли бачиш такі сяючі очі, стільки енергії просто в студії, яку ви сьогодні принесли до нас, спасибі, хочеться відразу запитати, як ви опинилися в Литві, як довго ви в Литві і, власне, як можете тут реалізуватися. Прошу.
2: Дякую вам за теплі слова. Я опинилася в Литві в перших числах березня, приїхала сюди разом з мамою і з донькою, і це сталося після того, як ми виїхали 24 лютого з самого ранку з Києва. Точніше не з Києва, ми виїхали з нашого села, у нас будинок є за 70 кілометрів від Києва. І ми там жили вже місяць, тому що ми готувалися до війни. І 24 лютого, 23 я не спала всю ніч, бачила все вживу, як онлайн да, відбувалося все, що відбувалося, як Путін виголошував промову. І збудила свою родину, ми взяли наші тривожні рюкзаки – Взяли котів, вдягла на дитину всі теплі речі, які були під рукою, і ми поїхали. Єдине, що в Літві опинилися не одразу. Ми спочатку планували залишитися на західній Україні, але за півтора дні після нашого приїзду, прямо над хатою в селі, там, де ми дислокувалися, почали літати гелікоптери. І ми їх бачили ну просто буквально в живому розмірі над хатою з'ясувалося згодом, що буквально за 2 кілометри від нас була якась посадкова смуга чи якийсь невеличкий аеродром, і видно, вони його чи там патрулювали. Ну, коротше, кажучи, було страшно. І дитина теж боялася, тому ми вирішили їхати далі. Хотіли їхати в Болгарію, тому що там відпочивали багато років і знали, в принципі, куди їхати. Але те невеличке село, куди ми планували їхати, на 800 людей, воно не дало змоги скажімо, знайти підробіток чи взагалі якусь, ну як якесь там забезпечити дитині нормальне навчання, І це я вже зрозуміла згодом, коли я вже навіть не пам'ятаю, скільки діб ми на кордоні стояли. Потім добрі люди в Румунії нас е, взяли до себе до хати, і ми поспали ніч. От коли я ніч поспала з цією думкою, оговталася, думаю, куди ж ми їдемо, яке село, яка Болгарія. Вона ж, в принципі, проросійська. А як я взагалі там, якщо мені хтось скаже, що Путін молодец, я ж можу із ножем накинутись? потім мене посадять, що я буду взагалі робити, хто буде мою родину забезпечувати. <реш> Тверезі думки. <реш> Тверезі думки, ну, Тобто достатньо було ніч, знаєте, нормально поспати, щоб одразу мізки почали працювати. І тут я згадую, що в мене є подруга у Вільнюсі. Не просто подруга, а близька подруга. Я їй подзвонила, спитала, чи зможемо ми в тебе якийсь час побути, пожити, тому що, звичайно, перше питання – це питання житла. І вона сказала так. І ось ми поїхали в Бухарест, кинули там машину, І прилетіли до Вільнюсу, тому що я вже не пам'ятаю, яка б це була доба за кермом він не могла вже вести машину просто. І ми прилетіли до Вільнюсу, дякувати Богові, тому що, звісно, я думаю, це безпрецедентно, ту, яку підтримку ми отримаємо тут, українці. Я не думаю, що десь ще є таке, тому що мені, після того, як я опинилася в Литві, мені довелося ще полетіти таки і в Болгарію, і в Італію. І я, звичайно, чула там і своїх друзів, які по всьому світі розкидані. І такої підтримки, як у нас, я думаю, нема ніде. Я знаю, що і Польща дуже дуже привітно і Рада українців зустріла, і Латвія, і Естонія. Але все-таки Литва унікальна. Так, і ну... Власне, якщо до другої частини питання, як реалізувалося, в мене не було ніяких думок про реалізацію, я просто хотіла вижити. Я просто хотіла забезпечити своїй родині житло, їжу, не знаю, школу і так далі дитині. Просто почала шукати роботу.
0: Ну, при цьому фахова медійниця. І ви, наскільки я знаю, опинилися в самому вирі подій, в самому вирі допомоги українцям. Розкажіть, прошу.
2: Я розкажу, але щодо фахової медійниці я була, коли почала шукати роботу. Подруга мене привела в український дім, і я почала розпитувати в українців, чи міг би хтось допомогти. От я журналіст, у мене такий досвід роботи, чи міг би хтось допомогти хоча б з напрямками, да, куди піти, куди стукатись, то я вам скажу, що я хотіла працювати в Убері, в Болті, або, наприклад, за вазонами доглядати. Тобто в мене не було знову ж такі, мети там, реалізовуватися. Я просто, як і більшість українців, я просто хотіла виживати. Але так, я потім потрапила на Початку волонтерський проєкт перекладу з української на англійську мову нашого марафону, телемарафону Україна-24, і це було на каналі ТВ3. І згодом я просто почала розпитувати там всіх журналістів, всіх, кого бачила, чи могли би ви допомогти з роботою, можливо, ви когось знаєте, можливо, ви могли би якось щось. І от спортивний журналіст Роман, він порадив мені, каже, давайте напишеш пост про себе, а я в себе на сторінці и, і, можливо, буде якийсь з того фідбек. І ось таким чином через цей пост, який зробив Роман, журналіст ТВ-3, цей пост побачив Лауріна з Шешкос, це відома. Домой продюсер литовський, і він був ініціатором проєкту, який знає вся Литва і всі українці в Литві. Проект називається «Українські діти в Литві». І от він запросив мене на роботу редактором сайту Ukrainian Kids LT. Ну і так сталося, що, звісно, пропозицію я прийняла. Я була дуже щаслива. Це був перетунок для мене, тому що робота – це перше, чого я шукала, на чого прагнула, на що розраховувала. І так, згодом я опинилася дійсно у вирі подій, тобто я не тільки редагувала цей сайт, а і брала участь в організації, і це неймовірний проект, навіть, навіть не знаю, з чого почати, <с>?, щоб писати ну, Власне, його. він
0: вражає, по-перше, своєю місією. Тобто, фактично, це було не тільки організація дозвілля для дітей під час літніх канікул, а ми розуміємо, що українці, які приїхали до Литвину, куди їм піти? У когось є знайомі, а в більшості їх немає. Для більшості це все-таки Нова країна, не чужа, але нова. І закрити дитину в чотирьох стінах, я от по своєму досвіду розумію, що це дуже боляче, тим більше влітку. І свята, дитячі свята на Білому мосту, вони стали певною, ну, скажімо так, соломинкою, тим порятунком, який і розрадив, і надихнув. Друге – це велика інтеграційна місія, тому що так, люди так, зрозуміли, що вони, власне, тут ну, не самі, не вони самі, потрібні. Так. Ну, я вже за вас, напевно, розказую, але масштаб я, справді вражав. Я, я
2: хочу сказати так, що ми почали не влітку, ми почали насправді в березні. Тобто, Лаурінас і його команда – це, ж кажу, телевізійні продюсери, в яких повно роботи було своєї. Вони знімають багато проектів для національного телебачення, починається Війна, вони збираються на зустріч, відкладають всі свої справи і міркуються, як вони можуть допомогти українцям. І оскільки в них один з їхніх проєктів – це був дитячий проєкт, він називається «Литовські діти міленіуму». Це найпопулярніша дитяча програма на литовському телебаченні. І оскільки в них був досвід роботи з дітьми і був досвід проведення заходів дитячих, Вони вирішили робити такі зустрічі вихідного дня для дітей. Вони это таборами, але насправді це були щотижневі зустрічі, і почали вони ці зустрічі робити в Вільнюсі. І на першій зустрічі було, мені здається, там сорок дітей. Це та єдина зустріч, яку я пропустила. Вже з наступної я долучилася до цих денних таборів, як вони це назвали. Але насправді, ну це я не знаю. Це були такі івенти, події, які згодом переросли в масштаб, я не знаю, на Кращих комерційних подій и организационной, і взагалі своим рівнем, и рівнем організації, і всем всем іншим. І... Як це сталося ну по-перше завдяки тому що команда ілаурінеса і ЭдмондеС теж там підключалися всі люди вони працювали півроку без вихідних тобто вони працювали просто день і ніч відклавши всі свої справи виключно на цей проект і ну звичайно тут спрацював і авторитет та Лаурінеса довіра суспільства йому а друге- це неймовірне бажання литовців підключитися і допомагати. Тобто це була така синергія. З одного боку було суспільство, яке просто прагнуло, вона не знало, як, куди їм вилити цю енергію, куди їм цю допомогу вкласти, дати. З іншого боку, це були лідери, які були готові да, цей потік енергії в щось оформити і дати цьому якісь напрям. І от вони організовують ці табори, і просто з першого тижня починається потік допомоги з відусіль. Якщо порахувати, скільки було табори, у нас дітей протягом цих таборів, ми почали в березні, і буквально щотижня з 2-3 табору в нас було 2000 тисячі дітей, і це все тривало до середини липня то ну, це неймовірно просто. У нас така кількість була подарунків для цих дітей, які приносили люди, які давав малий бізнес, які е, купувалися е, командою за донати, які люди приносили. У нас було стільки морозва, солодкої вати, якихось там цукерок. У нас було стільки артистів, стільки лекторів, стільки знаменитостей, що якщо це все скласти докупи і взяти ту кількість дітей, яка ходила на ці події, напевно, кожен перш. Чи литовець тоді, можна вважати, доклався до проекту «Українські діти в Литві». Ну і це, звичайно, неймовірно. Я пробувала гуглити, і я ну, майже впевнена, я, звичайно, не буду там на 100% казати, але на 98% я впевнена, що це наймасштабніша подія була для українських біженців в Європі, не просто в Литві.
1: Надзвичайно багато яскравих, чудових таких громадських ініціатив, але спостерігаю, що і навіть це по інтернету видно, українці губляться в них, в цих подіях, іноді дізнаються про них заднім числом, з таким відчуттям, о, як погано, що я це пропустив. До вас, як до медійника фахового, як, на вашу думку, це все медійно об'єднати, як проконсультувати українців, коли дивишся, наприклад, що росіяни десь тікають на філософському своєму кораблі, вони би Беруть собою якийсь телеканал. Це момент такої організації. Українці заходять в телеграм-канал і часто російською мовою ставлять дуже прості побутові питання. Що нам треба зробити, щоб самоорганізуватися тут як громаді, як спільноті?
2: Ну по-перше я вважаю що ви вже зробили дуже великі кроки відкриття українського ефіру радіо ефіру це неможливо переоцінити значення да,
0: такого я би сказала оновлення, напевно да тому що треба віддати належно на все-таки українське радіомовлення тут е, діє вже 32 роки поспіль з 90-х років а інша річ що воно потребувало свіжого дихання угу. і ну, ми намагалися, да, намагалися просто зробити українську українську хвилю максимально наближеною до сьогодення, до того, що хвилює українців саме зараз? Дякую.
2: Так, а другий момент, ну, насправді, як то кажуть, ідеї актуальні, вони в повітря літають. Тобто ви зараз питаєте мене, як об'єднати українців довкола подій, які їм же присвячені. Я хочу вам сказати, що проект, з яким я зараз працюю, він якраз дотичний до цього. І організація, в якій я зараз працюю, називається Create Lithuania, і проект нашої команди присвячений інтеграції українців в Литві. Так от, коли ми з моїми колегами почали розбирати проблеми інтеграції українців, ми дійшли висновку, а ми могли обрати фактично будь-яку тему, тому що ну, ми розуміємо, що таке інтеграція, Так, це і, і навчання, це і ліки, Ну, тобто це безліч, безліч, це ціла хмара різноманітних подій, напрямків, але... Без інформаційного джерела, да, яке було би ну, такою основою для людей, що куди, де, куди вони могли б зайти і побачити відповіді на всі ці питання, ну, важко буде інтегруватися. Так от ми з командою якраз дійшли висновку, що ми займемося таким об'єднанням всіх цих інформаційних потоків для українців, які вже створені в Литві в Вільнюсі, об'єднанням їх і, власне, промоцією одного джерела інформації, де українці зможуть знайти все, що присвячено їм. Чи то будуть події, так? чи то будуть, знову ж таки, якісь там пропозиції по, наприклад, там, культурним діячам там, з грантами, чи це будуть пропозиції там, навіть якихось безкоштовних гуртків для дітей і так далі. Все це треба знати, де шукати, і, звичайно, це набагато простіше, коли джерело є одне. Так от, відповідаючи на ваше питання, я хочу сказати, що це буде, я би так бачила, я би хотіла, щоб нам вдалося зробити, так реалізувати цей проект, щоб один сайт державний і недержавний покривав оці всі потреби українців в інформації, вони знали, куди звертатися, щоб вони не бігли Фактично в телеграм. це
0: український портал у Литві, так? Це,
2: портал, ні, це буде портал інформаційний, тобто це портал для українців, який буде покривати їхні інформаційні потреби. Починаючи від того, як оформити посвідку на проживання, які продовжити. Ви, напевно, зустрічалися, скільки зараз питань з цього приводу люди задають. І закінчуючи тим, куди піти, які завтра є культурні події для українців, або там, присвячення, або просто там, цікаві для українців. Все це треба просто звести в один сайт, в один веб-майданчик, тому що ну, важко, дійсно важко, коли це все розкидано. В мережі.
1: Я думаю, що українські хвилі – це дуже стане в нагоді такий проєкт, Мы ми будемо співпрацювати в анонсуванні, в інформуванні наших слухачів.
0: Супер. Ну, я більше скажу, Волега, що чому горять зараз очі? Справа в тому, що він так тихенько мовчиться, але фактично він в 2001 році заснував перший інформаційний інтернет-сайт на Чернігівщині. Потім він довго отримував рейтинги і був найбільш впливовим протягом кількох років поспіль. Ну, Власна людина, яка творила інтернет, коли купували навіть інтернет-картки втрачали на цьому гроші. І не було ще тоді інтернету. Тоді він на коліні сидів і щось там зробив цей перший сайт, тому я просто дивлюся оцей живий вогник. Він мене надихає. Я бачу, що, ну власне кажучи, українська справа потрошку рухається в Літві. Коли можна чекати, не буде такого, що зараз люди з своїм досвідом уже скоро, якщо так озирнутися назад, то фактично скоро рік, уже як початок повномасштабної агресії відбувся, і більшість тих людей, які приїхали від початку, то вони фактично вже потрошку освоюються. Не буде того, що проект трошки не встигне, буде навздогін, чи навпаки, це буде більш розширення. Справа в тому, що поля. ми
2: не створюємо, так би мовити, велосипед. Тобто, ми не створюємо якусь нову платформу чи якийсь новий сайт. Все, що треба, насправді, воно вже існує. Тобто, наше завдання – зробити його більш актуальним. Тобто, в нас, наприклад, в Литві, я маю на увазі, є сайт, державний квартал, який називається LTVLT, і він переадресовує користувача на сторінку – де є зібрана вся інформація з приводу того, як українцю да, інтегруватися, як їможити. Тобто там інформація знову ж таки про послуги медицини і про освіту, і про культурні заходи і так далі. Але мало хто знає про цей сайт. Здебільшого люди йдуть в групи, в вайбер, в телеграм, як ви кажете, і там ставлять питання, так, і там шукають інформацію. Хоча є офіційне джерело, куди можна піти і абсолютно точно прочитати що треба для того, щоб, наприклад, продовжити посвідку на проживание в Литві. І наше завдання, як команди, це зробити цей портал державний ЛТОЛТ просто відомим. Тобто нам треба донести українцям, що у вас є надійне джерело інформації, куди ви можете звернутися і там знайти все, що потрібно. Це перше. По-друге, нам треба переконатися, що вся інформація, яка там надається, вона актуальна. Тому що, звісно, в міністерств, да, які відповідають за інформацію на цьому сайті, а це, знову ж таки, там, Міністерство освіти, Міністерство культури, Міністерства, Міністерство соціального захисту вони всі туди інформацію дають, але ну, не завжди вдається, скажімо, так, тримати її актуальною там прямо день, день в день. Тому наше завдання також як команди допомагати і знайти алгоритм, як завжди підтримувати цю інформацію апдейт так, актуально. І ще один нюанс. Ми беремо зараз в партнери, і ми співпрацюємо з приватною ініціативою. Це сайт, який називається Су Україна ЛТ, і це буде дуже зручний альтернативний гайд для українців тобто в нас буде два джерела інформації перше це державний сайт там де вся інформація з надійних джерел з офіційних джерел вона викладена послідовно, але можливо її там трошки не так зручно Скажімо шукати Да і не так легко ориентироваться. і в нас буде гайд абсолютно сучасний з фільтрами з зручним пошуковим способом Да як там підійти до, до всіх всіх категорій со Україна LT які ти людям якраз бачити знову ж таки всю цю інформацію вже в більш зручній формі, всю оновлену шукати події, шукати, відфільтровувати там, якщо ти, наприклад, мама з дитиною, чи ти людина з якимись обмеженими можливостями, дайте можеш все це по фільтрах знайти для себе і події, і послуги, і ну, все-все-все, ось така наша мета. Ми не створюємо ці сайти, да, тому що литовці вже зробили це дійсно протягом року. Вони вже натворили цих сайтів. Їх дуже багато. Наше завдання вибрати головні, найзручніші, найнадійніші, донести до українців, де ж цю інформацію шукати, і допомогти цим сайтам триматися.
1: Можливо, ще тут є такий елемент медійної грамотності і кібербезпеки, тому що колись в нашому проєкті ми залучали литовських фахівців, які пояснювали, що у вас має бути на день один, два, три надійних джерела інформації, але це не повинна бути купа телеграм-каналів невідомих. Власне, читач має сам дбати про свою гігієну інформаційну, про кібербезпеку, і тоді в нього буде і складатися з інформацією більш впорядковано, і треба просто пояснювати це людям.
2: Абсолютно, так. Це теж наша мета, щоб люди могли взяти інформацію з надійних джерел. Тобто, якщо ти заходиш на сайт державний і читаєш, як тобі оформити, наприклад, медицинську страхівку, то це буде інформація 100% точна і вірна. Якщо ти десь прочитав в групі в телеграм-каналі, ну, можливо, так, можливо, це інформація релевантна, а можливо, ні. Тому саме цього і прагнемо. Як я кажу, що українці насправді ж дуже активні, і вони ну, не потребують знаєте, таких ручних гайдів, чи як це сказати українською правильно, путівників, так що як покроково, там як облаштовувати своє життя. Бо вони самі знають і як бізнес відкривати, і як знайомитися, як все. Але коли в тебе є доступ до інформації. Це як у той важель, дайте мені правильний важель, я можу перевернути світ. Коли ти знаєш точно, де тобі оформити свій бізнес, які в тебе будуть податки, або де тобі шукати роботу, або куди тобі треба конкретно піти для того, щоб оформити дитину там, в садочок, і що там насправді не мають права тобі відмовити, тому що є там якийсь ряд прав, які за українцями закріплений. Ось це і дасть українцям ту впевненість ту ще більше можливість, таку розширену облаштувати своє життя краще і, до речі, долучитися і докластися до процвітання Литви теж, тому що станом на сьогодні, щоб ви розуміли, українці платять 5 мільйонів податків щомісячно, вже. І якщо я не помиляюся, ця інформація десь місяць тому була, я перевіряла і близько 60% працездатних переселенців, які зараз знаходяться в Литві, вони вже працевлаштовані. Це дуже високий насправді відсоток, якщо брати Європу. І я знаю, щодо до громадських організацій Зверталися з Європи, теж організації питали, ви можете нам надати якусь статистику, якось пояснити, як Литві це вдалося? Як вам вдалося от, працевлаштувати українців, все ну я можу сказати, що по-перше, це звичайно підтримка неймовірна від литовців. По-друге, це бажання українців працювати. А по-третє, ну от ми ще допоможемо, щоб це було ще краще, якщо ми дамо людям інформацію, якщо ми дамо їм всі важелі впливу і як це все
0: робить. Дуже спостережлива, Поліна, і напевно, от такі роблячи невеличкі резюме, з того, які досвіди вже маєте роботи в Литві, і з того, Якими ви бачите українців під час виклику війни в новій країні. Можна зробити якісь висновки? Ви, скажімо, щось нове відкрили в своїх співвітчизниках? Чи навпаки чимось вражені, там приємно, неприємно. Які вони? Українці в Литві вашими очима? Українці в Литві, вони
2: такі українці. І я Насправді була вражена ще стосовно ініціативності і всього цього сильного духу, як би це не звучало, вже трошки затерто. Але ще в квітні місяці мені довелося якось брати інтерв'ю невеличке у директора реєстраційного центру, який був в Вільнюсі. Це був, ну, напевно, найбільший реєстраційний центр в Литві. Там тисячі українців проходили через нього. Коли була неактивніша фаза, коли люди тікали в березні, в квітні. І я брала в неї інтерв'ю, і вона розказала, що перше, що ми зробили, відкривши реєстраційний центр, через там тиждень чи два, це ми поставили людей з біржі праці. туди Чому? Тому що Вона каже: я була шокована. Ці українки, ці жінки, які приїхали з дітьми, які вийшли щойно з-під обстрілів, які були шоковані і так далі. Вони не просили допомоги, вони не просили грошей. Вони не просили там, я не знаю що завгодно. Вони казали, де, де нам влаштуватись на роботу. Допоможіть нам, ми хочемо працювати. І литовці, вони, звісно, були теж шоковані, і я не раз бачила ці сльози на очах, коли вони спостерігали цю силу духу, да, тому що вони приготували психологів цим людям, щоб вони спілкувалися з ними, приготували чай, каву, а вони роботу просять одразу. От вчора вийшли з-під обстрілів, а сьогодні просять роботу. І, звісно, я і себе впізнала, тому що, слава Богу, мені пощастило, я не застала обстрілів, я їх чула за 15 кілометрів від нас під Весельковим, але я їх не бачила. Із блокади не виїжджала, але теж приїхавши в Литву, перше, що я почала шукати, це робота. І, напевно, цим ми відрізняємося від інших... Я не знаю, біженців, переселенців з інших країн, так, які, ну, як правило, розраховують на соціальну допомогу, ну, на допомогу держави. А українці, вони ось такі. Ось що я побачила. Я побачила силу духу, я побачила ініціативність, я побачила людей, які готові давати державі, а не тільки брати від неї. І я побачила дуже вдячних людей, насправді, які змогли оцінити те добро, те підтримку, яку їм
0: надали литовці. Спасибі, спасибі за те, що так і підтримали, я думаю, багатьох, хто зараз нас слухає, тому що справді нас тут дуже багато, і навіть бралися порахувати, скільки то є і офіційна статистика, і неофіційна, і вони дуже розбіжні. Нас справді в Литві багато, і хочеться, щоб був український слід, який ми тут залишимо, і пам'ять про себе, вона була конструктивною, доброю і спрямованою на тільки змістення, напевно, наших зв'язків. А можна ще останнє питання? Я сподіваюся, воно теж війде в програму. Все-таки ви працюєте весь час з литовцями. І брали участь в цьому масштабному проекте. Теж у мене ще було багато питань по українські діти в Литві. Щоб такого корисного, на вашу думку, можна було би запозичити? Саме от навіть проведення українських дітей в Литві для українців потім. Адже війна закінчиться, нам доведеться відновлювати мирне життя і Діти, які залишалися весь час в Україні, вони також, напевно, потребуватимуть підтримки. Ну, можливо, я звузила просто сам контекст. Просто те позитивне, що ви відмічаєте співпраці з литовцями, воно було би корисне по воєнній Україні потім.
2: Я зараз просто бачу, що в Україні, ну, я не знаю, бачу, як, знову ж таки, спілкування з близькими, хто залишився там, з медіа, з телебачення, що люди часом, ну, і це можна зрозуміти, вони сконцентровані, сконцентрувалися більше на своїх проблемах, тому що, зрозуміло, всім важко. Діти в когось пережили стрес, і хтось не може дозволити собі там за житло платити і так далі. Тому можна зрозуміти, що... Люди, можливо, трошки стали більш зациклені там, на своїх проблемах. Щоб я взяла, це таку безумовну підтримку. Тобто нам треба розуміти, що ми одне одного маємо підтримувати ну, от просто, просто безумовно. Просто тому, що ми українці, якщо ми хочемо вижити, якщо ми хочемо бути дійсно, ну, існувати нацією, то ми маємо підтримувати одне одного щиро, відкрито і безумовно. Знаєте, як от у мами є безумовна любов до дитини, от так от має бути безумовна підтримка українця до українців. Якщо вона буде, тоді все буде гаразд.
0: Спасибі вам за розмову в студії. Так непомітно, насправді, про минуло півгодини. Ми запрошуємо вас ще. Приходьте. Дякую. Приходьте з активними українками, які творять навіть сучасність українців в Литві зараз. І про ці проекти, які можна розповісти конкретно, наприклад, детально, да От дійсно поговорити про те, що є активне українство в Литві, що ми робимо зараз спільно. Прошу. Дякую. Дякую за запрошення. Обов'язково Прийдемо.
1: Нагадаємо, друзі, гостей української хвилі на радіо ЛРТ Класіка була журналістка, активна учасниця громадських ініціатив у Литві, спрямованих на гуманітарну та інформаційну підтримку українців, які знайшли прихисток в цій дружній братній країні, Поліна Стасюк. А сьогоднішню передачу для вас підготували та провели звукорежисер Соната Ядавіченя та ведучі Олена і Олег
0: Слухайте «Українську хвилю» в ефірі, як завжди, суботи, о 14.30, а також у будь-який зручний для вас час в радіотеці ЛРТ. Гуртуємося, бо ми то в варті.